0: 就是打通经济生活，任督二脉。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡老吴你好，大家好。最近老吴啊风尘仆仆，按道理说冬天呢应该是收藏的季节，但是呢我发现呢还是到处穿梭啊、嗯。穿梭的途中呢，唯一的好处就
1: 还可以看几本书。
0: 这两天看什么书了
1: ？我昨天在跟人聊天的时候、嗯，说到一个观点，有个人突然说：“你这个观点是反脆弱吧？”哎，我说你怎么知道这个书啊？嗯，因为我现在在看是中信出版社还没有出版的一本书啊。对，它正在审稿阶段的一本书。可是这本书在台湾已经流行了，有人已经看到了。对，这本书呢很有意思啊，它这个名字很别扭，反脆弱。但实际上呢，它是说的是一个很通俗的事情。什么意思呢？就是说，我们人面对风险的时候啊，它有三种状态。第一种状态是脆弱。是吧？很脆弱的状态，易碎品。你的身体或者一个金融体系，如果受到外在的突然的攻击的时候，它会显得很脆弱。嗯、还有一种状态呢，它是强韧性、很坚韧的。比如说，这个你托运的时候，你如果里头放了什么杯子啊、酒瓶子、啊，那肯定是易碎品。对，如果里头放了一些衣服啊什么的，那一般来说还不容易受伤害。事物的状态和人的状态，还有一种状态常常是被人忽略的，嗯、就是一种叫反脆弱状态，或者叫抗脆弱性、嗯。什么叫抗脆弱性呢？比如说啊，举个例子，蜡烛，嗯，风一吹那个蜡烛，风中残烛啊，风烛残年是吧？那个<笑>那个蜡烛，那风一吹不就是你
0: 知为什么笑吗？嗯，<笑>我是觉得你在讲到风烛残年的时候啊。嗯。你有没有想到自己的样子？<笑><笑>我想到自己风烛残年的样子，一下子觉得哎呀，人不能接受自己的心理暗示。你继续啊，嗯
1: 、<笑>那个风一来，那个蜡烛就吹灭了，它就是脆弱状态、嗯。但是呢，还有一种状态，如果你一个地方着火，嗯，如果起风的话，过去打仗的时候，一个军火烧连营，如果来风的话，诸葛亮要借东风是吧？对，那个风它是封住火势的。那就叫反脆弱啊！蜡烛是脆弱性，但是呢，一般着火了以后，它反而是你那个风越大，它就那个火势就越大。所以火这种状态就叫反脆弱吗？嗯，对，就像火的这种状态，或者说抗药性。比如说你身体里头，因为治什么这个抗生素的使用，嗯，会导致这个身体就是我们经常说的抗药性，嗯，就它的那个病毒那个病菌啊，嗯，会越来越强健。对，就你越打击它，它就越强健。你记得我们刚开始做这个节目的时候讲到过一个叫海星式组织，海里头那个海星啊，嗯，你只要是把它那个一个角剁掉，嗯，它不会怎么样的，嗯，剁出来那个小角啊，它又长这个海，星，它又又长出海星。你剁的越多，呵，它它繁殖就越厉害。我明白你,你的意思了，帮它繁殖。我明白你的意思了，嗯，就是按道理说呢
0: ，风是可以把。蜡烛摧毁的，但是呢，风面对这个火的时候呢，它反而助长了火势。嗯，就像海星，本来呢，任何一个东西都是怕被剁的，嗯、但是对于海星这种东西来说，你越剁它，它越厉害，对吧？嗯，这就,就是我所理解的叫相克相生。是、嗯，有一年啊。我曾经采访过一个一个算命的人对对呵呵，这个很有意思，那个道理可以说明这个事儿、啊、哈。嗯，就说呢，不是中国传统文化里面总是说哪个属相和哪个属相的人在一起之后呢，才相克吗？嗯，比如说属虎的人和属猴的人相克，是吧？嗯、我就问他是不是这样的，因为我们家好几个属猴的人，对对旁边的朋友也是属猴的，对对怎么办？结果这个老师说，这个人叫苏明峰，我还记得很清楚。他是香港一个蛮著名的一个术士。他说，在术士里面呢，有一种东西呢叫相克相生。一般来说，克了就把你克了，就你生不了了。嗯。但是对于某一种状态的人来说，越克你呢，你生的越好。嗯。这个状态叫相克相生。嗯。就是说，因为他克你，所以你生的更好了。嗯，以前我们都把生和克变成对立的两面。嗯，他呢，他说对某一种格局的人来说，如果给了你适度的克的话呢？会反而助长
1: 了你的生，嗯，这个我觉得这就是那个东西你你想讲的东西是不是这个东西？这就是这个相克才能相生。对，在古希腊有三个神话，说明这个脆弱性、强韧性和这个反脆弱性。脆弱性就比如说这一个达摩克里斯剑，就是有一个人啊叫达摩克里斯的人，对、啊，那皇上为了威胁他、警告他、嗯，就用一根像头发丝就吊着一把剑。掉在他的那个头上，他坐在那儿，那头上就一把剑。对你想想，那多可怕呀、啊！达莫克里斯剑，这后来成了一个固定的说法，就是非常危险的那种状态，对随时有可能。叫悬在头上的打什么什么克剑、呃、是吧？啊、呃，我以前看过，但是总是记不住达莫克里斯、嗯、是吧、呃？对，这是脆弱性、嗯。还有一种呢，就是在神话里头有一种动物叫凤凰菲利克斯啊，嗯、跟我们中国这个凤凰还就也形状很相似的。它有个特点，就是你只要把它给烧毁一次，嗯，你只要把它烧死，嗯，它一会儿它又从那灰烬里头死灰复燃，它又长成一个凤凰涅盘嘛。对，这就是这样一种状态，就你怎么烧。它的毁灭越烧越大，呃，它不大，你怎么烧一会儿，它又变成那个凤凰了。所以它就复原性很好，它、嗯、强韧性、坚韧性很好，这是一种状态。还有一种动物非常可怕，这在希腊神话里头叫九头蛇。嗯，就是说它有九个头，海克力斯去杀它的时候就用那个剑剁它。嗯。你剁一个头，他长两个头、嗯。你再剁一个头，他又长两个头。嗯，那个就是非常可怕的。嗯、就如果这三种状态，你其实是三种人。对，一种人呢就是这种，他很精致啊、嗯，高端大气上档次啊。但是经不起摧毁，一摧就毁。一摧就毁啊。啊这个《反脆弱》这本书里头说，一般呢，他说在那个城市里头，或者你在那种宾馆里头，穿的特别正经的那种人，嗯，就是。呃，西装革履啊，特别纹丝不乱的那种人，一般脆弱性都比较强嗯。嗯，他们生活状态都是很强的，一般是那种在华尔街、在香港的中环那一带里头，就衣装特别整齐的那种人，其实他们是最脆弱的啊,啊。他一旦失去这种工作，他就什么都没有了。还有一种就是不修边幅的人、嗯，你别看他
0: 那个啊，到底是边幅还是不修边幅呢？<笑>稍事休息，马上继续回来，坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。
2: 反脆弱性为什么是机体生命力的标志？创伤能怎样激发人体的潜能？反脆弱性为什么是历史上所有具备高成长性的组织的共同特点？为什么几乎世界上每个民族都有饥饿疗法？随机性事件为什么是人类创新的源头？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：越挫越勇之上期。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡老吴，你好，大家好，今天我们讲的话题呢，嗯、跟一本书有关，叫《反脆弱》啊，这本书呢，嗯、老吴呢先读为快啊、嗯，这本书讲的是什么呢？就是人也好，事情也好，有三种状态，一种状态叫脆弱状态，看着挺精致，夸一吹就毁、嗯，另外一种呢叫。强韧状态是吧？强韧状态,强刃状态,强刃状态就是那个凤凰、嗯，那个浴火凤凰一样，烧完了之后呢，它一会儿又回来成一个凤凰了，但是不变大、嗯。最可怕的是那种九头蛇的状态，那个叫做反脆弱状态，就是它、啊、本来有九个头，夸你砍掉一个头，说长俩头
1: 。对，就一个头变成俩头，对，就砍掉一个,个都砍掉了，它又变十八个,个头。对，对你十八个头，你再砍掉，它变三十六个头，那那很可怕的对对对。所以呢，就是这个状态呢，其实我觉得
0: 呢，它有点像某一种的叫相克相生的状态，嗯、就对于某种来说。说叫愈强愈强啊，越、嗯、挫折越勇猛啊、嗯嗯，而且他变得范了啊，他是一种愈挫愈奋的状态、嗯。对对对对对、嗯，所以呢，就是把人呢分成三种人，嗯、这三种人呢其实也是三种世间的状态嗯,嗯，对、呃，于是呢，老吴呢就举例了，说呢，在中环呐、啊、华尔街啊那些穿着衣装笔挺的各种西装男、西装女呢，其实很可怕，他们其实穿的是一盔甲，你把咔嚓一卸了之后呢，他什么都不是了。
1: 嗯，对。另外一种人呢，不修边幅的人，不修边幅的啊，那他们那种。反人，你是很难摧毁他的。要不呢，就是强韧状态，嗯；要不呢，就是反脆弱状态，就愈挫愈奋的、嗯。所谓的我们老在讲什么叫企业家精神啊，嗯，我现在搞明白了。就前面两种，第一种只能当职业经理人，嗯，就是那种脆弱状态，嗯，就是他可以做到很精致，嗯，但是离了一个规矩，离了一个流程以后，可能他什么都不是，嗯啊、呃。第二种呢，他是一种强韧状态，这种啊，一般的他既可以做职业经理人，当然也可以去开创自己的一点事业，但是呢，他还不是真正我们说的那种企业家精神，嗯，那种企业家精神就是那种。就是愈挫愈奋的，就像海星的那样的动物，嗯、像九头蛇那样的动物、嗯、啊，他就对打击上瘾。<笑>对，你要不打击它，它就没出息、哎
0: 没。它也就那样<笑>
1: 对对对，就只要你外在的东西挑战各种各样的挑战，你越是摧毁它，你越是想摧,摧毁它，就越是强劲它。
0: 就是有一句话来形容吧，平常看着挺软，弄它变硬了。<笑>对，<笑>就这种人是吧？<笑>对对对。可以理解，嗯，在人中极
1: 品呢、啊，总有这么一些这样的人。他其实是一种，呃，就是抗风险能力的一个光谱，嗯、分为这三个阶段。嗯，就如果一个组织最好的组织当然是第三种了，嗯，就你不断的有人来摧毁你，不断的有人来攻击你，你越受到攻击就越，它就越来越强健。嗯，这这是最好的一种状态。嗯、我们好多的那种有些公司啊，就看上去很强大，嗯，啊、呃，看上去很正规。但是非常的脆弱。这本书的作者呢叫塔勒布呢，他是原来写过一本书啊，叫《黑天鹅》啊、嗯，小概率事件嘛。啊、嗯，对，小概率事件。他就是说，我们很多的貌似强大的那些体系，一旦出现一个小概率事件的话，就彻底给你摧毁。嗯啊、嗯，所以好多那种预测体系啊，就为了防范这种黑天鹅事件，防范这种风险，我们就不断的去进行各种预测。啊，为提防他的到来。可是那个东西一旦到来的话，黑天鹅事件，小概率小到你完全没想不到它是一个什么样子的，那一下子就把你给摧毁。他认为那个最好的风险防范的状态，不是去预测这个风险、嗯，而是让自己从脆弱性变成强韧性，最好是变成反脆弱性。这、嗯、那你就你就用不着防范风险了，嗯啊。这历史上的这种事情也很多啊。历史上，比如说我们学宗教史的，最典型的就是那个基督教，嗯、是吧？当时。有一本书啊，叫《麦田里的守望者》。对，那个主人公呢，就老师问他说：“犹大，你认为犹大怎么样？”嗯、他说：“犹大还可以。”那老师非常生气。你看，犹大是个叛徒。嗯、他说：“可以。”那老师说：“那你老师还很有涵养，说那你说说他为什么可以？”嗯、他说：“犹大要不出卖耶稣，耶稣就不会钉在十字架，不钉在十字架，这基督教就没有。”连个 logo 都没有了
2: ，嗯、啊，这个这个
1: ，然后这个基督教恰恰是从这个钉在十字架那个事儿才开始，它越来越强，越来越强，就越受打击，越受迫害，它就越来越强，是吧？其实历史上很多，就无论是创业呀、啊、社会运动啊那些，经济组织啊、社会组织啊那些能够具有高成长性的一些组织，都具有这种反脆弱性的特点
0: 。呃，我常常会产生一种。嗯很奇怪的感觉了，嗯嗯，就这事儿吧，其实呢，咱早都知道，嗯，不用学这个术语，咱也知道这个世界上有一种人叫越挫越强嘛，而且，对呀，越挫越奋嘛，而且呢，啊、也知道有那种相克才能相生的状态，嗯，为什么成就了另外一种人？就是这些写书这些人又起了一个新的名字，还写那么厚一本书，嗯，我看来这就是
1: 一句话的事儿。根本不是这么回事。那是怎么？他能够把我们目前，他为什么要写这本书？他是针对我们现在的整个，比如说社会管理体系、经济管理体系，包括教育体系当中，有一种非常可怕的东西。什么呢？就是干扰这种反脆弱性的这种因素，时时刻刻存在。比如，比如你的医疗，嗯、抗生素、嗯、这种东西。就比如说疾病，它是一个什么样的状态？创伤意味着什么？有一个概念叫微创伤。就我们身体要强健的话，你就必须经常得受点伤吗？对。就比如说你的肌肉为什么那个举重运动员的膀子为什么特别的粗？这原因就是它不断的受到这种创伤。就我们身体自身是有一种身体的潜能，是必须要通过这种创伤来激发的吗？激发出来的。对呀
0: 。本来就是这样的呀，这就是很多人反对中医。我告诉他为什么中医有效？你说的这个东西就是所有的传统医疗就在干这件事情。针灸它后面没有药水，它为什么有用？针灸在某种程度上呢，就是你说的，就是对局部进行可以接受的伤害，然后呢？嗯激励你的身体自我的修复能力、嗯，去解决这个地方的问题。嗯，刮痧也是这样，嗯，拔罐也是这样。有部电影就是讲那个刮痧的，对不对？嗯嗯、呃。很多人在现代受到现代教育的人说，这个是对小孩子的伤害吗？嗯。但是呢，他们不理解，不理解什么东西呢？嗯、就是说刮痧为什么能治病？嗯。事实上来说，刮痧就是对皮下组织进行小面积的可控的这个微创。嗯，然后呢，对它形成这样这样的一种一种伤害之后呢，调动你的这个自我呃免疫能力和修复能力去改善它、嗯。其实不是说中医，是我了解的几乎所有的原始医学或者说那个本能医学吧，嗯，啊，生态医学就是在讲这件事情。嗯、只不过后来的有一脉的这个医学体系走偏了、嗯，走错
1: 了而已。嗯，不仅仅是中国，对对吗？比如说饥饿。几乎每个民族都有那种饥饿疗法、辟、啊、谷这种事情不，不是中国才有的，不是中国全世界都有。这个饥饿疗法，它的解释是什么呢？因为人类在这个最初的时候，饥饿是一种常态。对呀、啊。就你经常会找不到东西吃，对呀、啊。由于找不到东西吃，你身体的那样一种为了适合饥饿而产生的一种生命能量吗？呃，这种能量就会被激活。啊、你长期的现代人的疾病是由于什么呢？很少饥饿了。你很少饥饿，你就你就被规范化了。你都是，呃，有工作日程表，对、啊、上班下班几点钟吃饭，对、啊、所有东西都是一个流程化的过程，对、啊、使得偶然性和随机性。在我们的生活当中越来越少，对呀、啊。随机性事件实际上是这个世界的创新性的一个源头。对，呃，比如说他这个塔勒布还写过一本书叫《随机致富的傻瓜》。对，他认为就是那些教授，他举了一个很极端的例子，就是请两个所谓的商学院的教授，嗯，来帮助他们去选股。精心的经过各种的图表、各种的数据柱状图、饼状图，最后搞出来一个东西，然后就选了几个股。后来呢，又把一个弄一个猴子过来，对，随那个猴子就这教他张牙舞爪的，拍就拍那个就拍那个键盘，嗯、最后也选出一些股票，也选出一些股票。后来发现那个猴子选的股票比那两个教授选的要赚钱
0: 。嗯，这个概率是存在的。嗯
1: 、对，这个、概率是存在的。随机性，比如说这个饥饿。我们现在的，比如说糖尿病，大量的各种各样的现代，特别就爆发式增长的这些病，其实是跟我们的这种非随机性生活、非随机性状态有密切的关系。是啊，嗯，我觉得很好啊
0: ，讲的就是这个东西啊，很感谢。不，过你你干嘛要挑战这个？我没有挑战，我就觉得这个东西本来就是这样的呀。所以这本书它讲的就是一个很。很朴素的真理，就像我以前看到的某一本关于政治学的书一样。嗯、关于这本政治学是如何回应这本书的呢？稍事休息，马上继续回来。作者：打通经济生活任督二脉，东吴相对论
2: 。反脆弱性为什么是企业家精神的核心？人类应该怎样学会从危害中受益？为什么说一个组织乃至一个金融体系防范风险的最佳方式不是进行预测，而是拥有反脆弱性？现代社会的组织和管理体系是怎样通过防范风险来摧毁个人和组织的反脆弱性及生命力的？欢迎继续收听《东无相对论》，本期话题《越挫越勇》之上期。
0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相周论，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发现人吴伯凡，老吴你好、哎，大家好，今天我们讨论这本书，老吴呢，呃，给我们再分享一本书呢，叫做《反脆弱》，讲到呢，就是说人的机体或者是任何一个组织的机体，它有一种自我的激励和修复的机制，当有些时候局部的伤害来临的时候呢，有些时候不仅仅是对它的伤害，很可能呢，这种小型的伤害呢，反而激励起了内在的。本能或者说生命本能吧，嗯、不管这个这个生命是一个组织还是一个人哈、啊，反而呢对这个组织和这个个人的生命呢是有好处的、嗯。这个事情让我想起了之前我看到一本关于政治学的书，这本政治学的书说呢，就是说当一个国家内部矛盾不可调和的时候啊，建议发动一场小型的战争。他说呢，这种小型的战争跟敌国的战争呢，往往能够凝聚内部共识，达成。让所有内部的人呢一心向外，所有内部的矛盾呢一下子就解决了，而且呢很多不能够化解的事情呢，可以借由这场小型的战争来完成。我忘记是谁哪本书说的了。其实我认为这个观念就跟你今天提的是一样的，对于一个人、一个组织、到的一个国家都是如此。嗯、我们有的时候要用反啊，这个《道德经》里面有一句话叫“用反”，反者到这种用反就是用与你相反的东西，把它用好它。这也是一种艺术。某种程度上来说，我认为马云当年是很好的用了，一倍这样一个竞争对手。就是说，淘宝在开始做的时候，淘宝天天追着一倍来来打啊，在公关站上面的各种策略上竞争来打，很快的就让大家认为，淘宝和一倍是在同一个层面上的公司了。其实刚开始的我们都知道，在最开始的时候，一倍可比淘宝有钱多了，大多了。但是因为马云。天天追着伊贝来打的时候呢，反而把伊贝所树立起来的、嗯、建立起来的这一种品牌的形象和能量，某种程度上输入到了淘宝身上，嗯、令到淘宝变成是一个借助了伊贝的品牌力量，变成是一个世界级的公司。在这一点上来说，我觉得他也
1: 是在用反。他这个呢不太一样的，就是说他有的，比如说啊、呃，你用啊、呃、那种炒作。不有,有很多这样的人吗？比如抓住一个名人，嗯，我使劲的去脆他，嗯，然后通过脆名人而让自己得名声，这跟反脆弱没有太大关系。就反脆弱呢，其实它是使让自己的机体，嗯，但好多人他是一种，这是一种术的层面、嗯，就是通过这个挑战一个东西，它是一种炒作手法。而它这里头呢，就反脆弱，它跟有一种疗法有关系，一种解读法，就是一种叫。米特拉达梯斯解脱法，这是一种古希腊的，也是古希腊的一个神话，就是长期一个人，他长期由于偶然的原因，他接触这些，他在流亡的过程当中，他他一直吃那些有毒有害的东西，对，结果他身体反而激活成一种。抗药性是吧？就这种一种抗毒性啊，这种无毒、啊、最后变成五毒不侵啊，这不是传说中的一个中<笑>中国大
0: 学生在美国吃饭，全部人大肚子，只有他一个没事儿，这不就这事儿吗？对对对对<笑>前段时间不新闻里面说过这个东西嘛，对,对,对吧？也许这是一种意外的收获。吧<笑>我的我有一个朋友，他在、嗯、他在加拿大已经移民了、嗯，他说他定期要把孩子送回国内来、嗯、一段时间、嗯。我说我问他为什么，他说我发现反正每年送回了一两一两个月回来之后呢，在孩子不再风疹了，他也没有各
1: 种的过敏性的反应，<笑>回去之后就好了。嗯，就是这种从危害性中受益，这是一个一个比较根本的东西。这就种牛痘嘛，就医学上呢，最早用的这个各种呃接种手术疫苗，各种疫苗实际上是带有这种倾向，但是呢，它还不一样的是什么？它是最终达到的是强韧性，它不是反脆弱性。就是，他这个就达到，你接种以后是让身体识别这个病毒了嘛？对，所以他以后进来的时候，啊，嗯、充其量就。就保持原状，保持原状，这叫强韧性啊、嗯！那一种我们现在说的这种是，你来一次他强一次，来一次他强一次，就
0: 是越来越强
1: ，对吧？嗯嗯,嗯，就他其实人家在写这个，这个人他是研究金融问题，对，他是研究研究商业问题的。他举这些例子，他最终是想说明一个组织、一个公司或者一个金融体系如何才能够做到真正的风险防范。嗯，一些大公司啊，有他。他在年轻的时候，面对各种挑战，他一点一点他就强起来，不自觉的就变成了像那九头蛇似的，他就他就强起来了。但到一定的时候呢，他用各种手段，请各种咨询公司，然后用各种法律手段，用各种各样的手段，就把他防护起来。这个防护这种干预机制，它就是恰恰是在降低他的。反脆弱性，明白了，明白了，嗯
0: 嗯、就叫要想小儿安呐、啊，三分饥与寒呐、啊。啊、嗯，任何一个农村老太太都知道。对对，这孩子你别给他吃饱了，别让他太暖和了，这样的话呢，他反而生命力比较强。嗯，现在很多城里面的孩子动辄就感冒，什么原因呢？嗯、吃得太饱，搞得太暖，所以呢就没有这种。就像你说的，他由于建立起了种种良好的、嗯、有效的防范机制，令到他自己生命本身的那种应激性、生命本能受到了伤害
1: 。对他其实是这种，他实际上暗中在摧毁生命。他以为他在保护生命对。对对对。比如说抗生素，对啊，看、呃、医生给你开那个抗生素，很多时候是在伤害你。对啊，他其实是一种提醒嘛。这、嗯、这本书它就是一种提醒，嗯、就是说我们比如说教育。教育啊，他说最好学。他这个人他有一个绝招、嗯，他经常出国啊，就是不懂哪个国家的语言，嗯，他完全不懂那个国家的语言，他就跑到那个国家去。由于他经常这么干，他用已经练就了一套用手势、哑语式的东西，他能够在那个顺畅的旅行。嗯，但后来他渐渐有了名气了啊，嗯、他就是这个都给他配什么翻译啊什么。他的一个应对能力就越来越差了，就是再没有翻译的时候，他就什么事儿都干不成了。他年轻的时候是那种背包一族的嘛，嗯、就是这这这样一种状态啊。呃、<笑>他用各种，他几乎什么，土耳其呀、啊、克罗地亚就是说他的成功
0: 令他变成了一个废人，对对吧对？说的是这个事儿吧，是吧？对。对所以呢，就是老吴，我听明白了，您这个反脆弱这个事情啊，让我反复的在脑海里面想起那句话，叫“反者道之用”啊，嗯、就是如何。使用那些对抗你的、伤害你的东西，练它帮助你自己变成一个更强壮的机体，嗯、这就是整本书所讲的东西，对不对、嗯？那对于组织、对于个人来说，我们要实时,时提防那一种表面上在保护我们，但其实伤害了我们生命的自我应激性、自我修复性、自我生长性的那种能力。嗯，这个东西是我们每一个人都必须要提醒的，就是生于忧患，死于安乐、嗯。好了，感谢大家收听这一集的《动物相对论》，我们下一期。同一时间，再见。